0: Da sind wir wieder, mit einer neuen Ausgabe von unserem Podcast, wie heißt er, Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf die Reise und erzählen uns regelmäßig gegenseitig einen Schnack aus, der, aus unseren Tagebüchern nach und ich finde, das war eine sehr, sehr flüssige Einleitung. Deswegen können wir gleich weitermachen.
0: Ja. <lacht> Juhu. Okay, wir sind in Halbmond City, Halbmondstadt, Crescent City, übersetzt Halbmondstadt. Warum eigentlich? Weiß man auch nicht, ne?
1: Was? Warum, Warum das so sind? heißt? Nee, keine Ahnung. Warum heißt hier jede Stadt, wie sie heißt?
0: Das stimmt. Ja, warum wir hier sind, Wormschauers, haben wir im letzten Mal gesagt, wir werden in einer Kirche schlafen. Na, stimmt nicht ganz. Auf jeden Fall gehört das zur Kirche. Das Gebäude ist hier die, ja, wo sich die Kirchengemeinde trifft. Also eigentlich treffen sich hier, was wir so mitbekommen haben, immer nur alte Frauen und erzählen sich was.
1: Oder stricken.
0: Oder stricken und erzählen sich was, ja. Oder beten natürlich. Aber ja, wir sind hier seit vier Tagen, drei Tagen übers Wochenende, heute ist Montag, und fahren morgen weiter, haben jetzt hier eine kleine Pause gemacht, weil es heute richtig ungemütlich draußen war, hat geregnet in Strömen fast den ganzen Tag und war richtig windig und na ja, da muss man ja nicht unbedingt draußen sein, wenn man nicht unbedingt muss. Ne,
1: nee, das stimmt. Und
0: deswegen haben wir lieber hier das Dach über den Kopf, Genossen und ähm, waren hier drin.
1: Ja, das war auch ganz gemütlich. Wir haben hier eine schöne große Küche, viel Platz. Kann man aushalten, auf jeden Fall, ein paar Tage lang.
0: Ja, wir wissen jetzt auch, wie eine Restaurantküche funktioniert. Die ist hier nämlich hat so ein Restaurantzertifikat und ist entsprechend alles Edelstahl, alles groß. 150 Teller, keine Ahnung. Ganz viel Zeug von allem, alles groß.
1: Außer Weingläser, die gibt es nicht.
0: Dramatisch. Ja. Ja, was gibt's sonst zu
1: erzählen? Ich erzähle mal ein bisschen, wie wir hierher gekommen sind, vielleicht. Und zwar letztes Mal waren wir ja in, wo waren wir? In Trinidad ähm, mit Meerblick und ja, sind dann von da aus wieder aufgebrochen und seitdem eigentlich immer so zwischen Küste und Wald unterwegs gewesen. Also wenn die Straße direkt am Meer entlang führte, dann war es. Nein, dann nee. war kein Wald. Dann war kein Wald, das stimmt. Ähm, da ging es dann halt äh, meistens direkt tatsächlich an der Küste entlang. Viel Gegenwind an den Tagen oder in der Zeit, wo, wo wir nicht im Wald waren. Und ja, im Wald war es dann alles ein bisschen geschützter, aber eben auch kälter, weil die Bäume so groß sind und äh, ja, viel Schatten bringen. Sind da auf so einem Trail unterwegs gewesen, Coastal Trail heißt der, ähm, der so wirklich mal ganz durch den State Park führte, also sonst hatten wir immer eine größere Straße, die so in, in den State Park oder in den Nationalpark reingeführt hat, aber in dem Fall war das tatsächlich ein, ein Trail, der nur von unmotorisierten Fahrzeugen und halt von Fußgängern benutzt werden durfte und ja, das war ganz schön, mal, weil wir wirklich die Zeit für uns hatten, wir haben kaum Leute gesehen da, haben unfassbar tolle Ausblicke aufs Meer gehabt. Die Küste war sehr, sehr rau, viele Felsen vor uns auf der im, im Wasser und das Wasser hat sich daran sehr schön ja zerstoßen oder wie auch immer man das nennt.
0: Und wir sind, ja, so ein Weg führte auch tatsächlich durch den Wald, so ein ja, Wanderweg, Fahrradweg, keine Ahnung, war auf jeden Fall nicht asphaltiert und an der Küste direkt selber auch, ja.
1: Ja, auf einem Weg gab es immer mal wieder so ein paar umgefallene Bäume, die da so im Weg lagen, aber hey, da haben wir ja schon äh, Schlimmeres gesehen, als dass wir unsere Fahrräder <lacht> da nicht drüber gehoben kriegen.
0: Und zum Glück lagen da keine Redwoods über, Clay, über den Weg. <lacht> ja, Das, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Da
1: hätten wir dann mal umdrehen müssen, das stimmt. Wir hatten da einen ganz tollen Campground mitten im Wald. Dafür brauchte man auch extra eine Bescheinigung oder eine Erlaubnis. Um eine Bescheinigung da, <lacht> eine Camping, vom Arm. Eine Campingbescheinigung. Nein, eine Erlaubnis vom, vom State Park, dass man dort campen durfte, weil die dadurch die Anzahl der Besucher halt äh, gering gehalten haben.
0: Also das Ganze funktionierte problematisch online.
1: Ja, ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt noch erzählt. Ach so, aber Entschuldige, bitte. Es ist so die, die Tatsache, dass es... Äh, ja, wirklich sehr begrenzt ist. Ein sehr exklusives Publikum, würde ich es jetzt nennen. Außer uns war nämlich nur noch ein anderer Mann da. Der kam dann abends kurz zu uns an unser Zelt und hat uns erzählt, dass er unten am Parkplatz, das ist so ein paar hundert Meter weiter weg, einen Bären gesehen hätte.
0: Ja. ja, wir haben auf dem Weg dorthin auch schon ganz viele Bärenhaufen gesehen. Das stimmt, ja.
1: Also ja. Ein, ein Bärengebiet, aber wir selber haben sie halt noch nicht gesehen. Ja, also Wir haben noch schön, mit,
0: mit keinem Bären gekuschelt.
1: Wäre wär mal schön, einen zu sehen, so, aber nicht vorm Schlafen gehen. <lacht>
0: <lacht> Nö.
1: Ja, es gibt da auch immer zur Sicherheit so, so Container, in die man sein Essen einschließt und alles, was halt nach Essen riechen könnte, sodass die Bären gar nicht erst angelockt werden. Beziehungsweise, wenn sie kommen, dann nicht ans Zelt gehen, sondern an diesen Container, den sie nicht aufbekommen. Und ja, also bisher war das immer alles relativ äh, relativ entspannt und spektakulär, hätte ich es jetzt äh, genannt. Fast. Ja,
0: wir haben ja das nachts nicht mitbekommen, wenn der Bär um unser Zelt rumgeschlichen ist.
1: Ja, der hat auch nicht so laut gebrüllt, also von daher alles gut. Ja. Ja, und dann ging es halt weiter von diesem Campingplatz bis nach Crecent City hier. Und jetzt sind wir hier seit drei Tagen, glaube ich, hier gewesen, haben so ein paar Stadtrunden gedreht mit dem Fahrrad mal. Das ist eine schöne Stadt, ähm, ohne Steilküste mit Flachküste, ein, tolles, ein toller Leuchtturm vorne dran. und
0: vorne dran. Robben hört man hier, wir haben sie hier nicht gesehen, wir haben sie
1: ja, stimmt ein paar,
0: paar Kilometer vor der Stadt gesehen, aber Robben gehören hier
1: mit dazu. Das stimmt auch, ja. Ja, und das wäre es eigentlich von mir jetzt. Leg ich, so. Jetzt lege ich mich hin und du kannst mal ein bisschen was über die Türkei erzählen. <lacht> Gut, dann... Ja. Wir, wir sehen uns später. Schönen
0: Abend. <lacht> Türkei, Izmir, war, war der letzte, die letzte Folge. Ja. Und es ging darum, Izmir zu verlassen, richtig?
1: Ja, wir waren fertig in Izmir und wollten dann auch los.
0: Genau, das war so der Plan. Und wenn man ja früh los möchte, was passiert dann? Man hat einen Plan. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, also Wir hatten da ja, ganz normal gefrühstückt mit äh, Engin, glaube ich nur. Die anderen beiden waren schon los.
1: Ja, genau. Marcel war in der Schule und Senem war auf, auf der Arbeit.
0: Genau. Und ja. Und genau in dem Moment, Frühstück war fertig und meine ähm, also Fahrräder standen ja auf dem Balkon, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben die hatten Meerblick, die <lacht> zwei Tage, wo wir da waren. Und ja, da waren wir fertig und dann wollte ich gerade so die Tasche nehmen und zum Fahrrad bringen und dann sagte Engin, ey, du hast einen Platten. <lacht> 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 ja, und dann haben wir auf dem Balkon mit Meerblick erstmal den Platten gepflegt, den Flauch gepflegt
1: haben uns da auch ein bisschen dämlich angestellt. Ne? Das hat relativ lange gedauert, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich weiß gar nicht, warum. Ja, manchmal ist das so.
0: Ja, ja genau. Beim dritten Mal klappte es erst. Ich weiß es es kann vielleicht daran liegen, dass es das eine blöde Stelle war. Eine Ventilnähe oder so.
1: Ich glaube, das war auch noch vor der Zeit, wo wir uns also wo wir uns noch nicht markiert haben, genau mit dem Kugelschreiber, wo das Loch ist, sodass der Flicken da <lacht> vielleicht auch <lacht> ja. nicht ganz gerade drauf war.
0: Ja, ja, das Loch sollte natürlich mittig unter dem Flicken sein. Das ne? hilft, ja. Hilft definitiv. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann doch irgendwie am frühen Nachmittag losgekommen. <lacht> und ja, haben es mir verlassen. Und da ja, war nicht so spektakulär. Es ne? ist, so ist zwar so ein Fahrradweg gewesen, der aus der Stadt rausführte. Aber. Ja, aber so ein bisschen Industriegelände oder sowas. Und ja, sind wir halt rausgefahren. Und irgendwann, so haben wir das gar nicht so richtig festgestellt, aber auf einmal war die Landschaft grün. Und Yay! War ein bisschen hügeliger auch. Und dann, ja, waren da auf einmal Bäume, Apfelsinen oder Orangenbäume, weiß ich nicht mehr, was der Unterschied auch war.
1: Ja, ich glaube so vom... Sehen her ist das kein großer Unterschied, aber die Gärtner unter unseren Hörern können uns da natürlich verbessern.
0: Ja, macht das gerne. Schreibt uns, was genau der Unterschied ist.
1: Ja, also
0: nachdem wir das dann so verlassen hatten, hieß es dann, wie gesagt, diese, diese grüne Gegend war so ein bisschen, ähm, ein bisschen höher. Und dann ging es eigentlich relativ gerade, was wahrsten Sinne des Wortes, aber eine gerade Straße, für, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer den Berg runter und Richtung Küste. Wieder zurück. Oh ja, stimmt. Und ja, auf dem Weg, es rollte so, es rollte so, kam uns ein anderer Radfahrer entgegen. Ein... Ukrainer. Ukrainer, genau. Also jetzt natürlich die Frage oder die Hoffnung, dass es ihm gut geht. Und er, natürlich, klar. Und er da keine allzu großen... Sorgen hat, weiß ich nicht. Ähm, naja, damals natürlich hat noch keiner daran gedacht und ähm, ja, wir haben uns da ganz nett mit ihm unterhalten. Er hat uns noch zwei Mandarinen gegeben, die er irgendwo unterwegs gepflückt hatte. <lacht> und er ja, war irgendwie spannend. Wir waren ja so im, was ist das, Südosten, so mehr oder weniger. Der Türkei? Der Türkei, ja. Und er war in, ich meine, in. Ankara oder Istanbul gestartet und ist über Ankara, Pamukkale, dann mir gefahren. Oder er ist in nee, der, Ankara der, der, war doch,
1: der war doch sogar in Kappadokien. Der war zwei Wochen ah, ja. vorher noch in Kappadokien, wo wir gesagt haben, meine Fresse, da sind wir vielleicht in zwei Monaten. Ja. Der war schneller unterwegs als wir. Der hat ja auch
0: nur, weiß ich nicht, zwei Taschen oder so.
1: Ja, das war das erste Mal, dass wir einen Bikepacker gesehen haben.
0: Ja, Bikepacker sind die, die ja so, so Mountainbike fahren, ne? mehr oder weniger. Mhm. Also ja, ein leichtes Fahrrad und auch mit nur ganz leichtem Gepäck.
1: Und auch das Gepäck halt so angebracht am Fahrrad. Das könnte Fahrrad.
0: sogar ein Rennrad gewesen sein, was er hatte.
1: Kann sein, ja. Das Gepäck auch so angebracht am Fahrrad, dass es keinen Wind fängt.
0: Ja, windschnittig und so, ja. Und er wollte noch nach Ismail fahren, das waren noch 40 Kilometer und ähm, hatte aber schon 112 Kilometer gefahren.
1: Das ist ganz schön viel. <lacht>
0: Ja, wie wahrscheinlich ein normaler Tag, aber hey. Jeder so, wie es mag. Ne? Er ist äh, zwei Wochen oder so unterwegs gewesen und ja. war ganz eine äh, ne nette Begegnung. Er hat uns noch empfohlen, dass wir ja, zum Strand fahren sollen, um da zu campen. Ich weiß nicht genau, ob wir dann an dem Punkt gelandet sind, den er meinte oder nicht. Keine Ahnung.
1: Das weiß ich nicht. Auf jeden
0: Fall. Wir sind weiter geradeaus gefahren. Es ging tatsächlich nur geradeaus, bis man am Meer angekommen ist. Das war so ein kleiner Ort, wo, ja, weiß nicht, da war ganz viel Polizei in dem Ort. Der Ort war ja selber gar nicht so... Haben so wir haben erst überlegt, dort zu...
1: Das war so ein kleiner... Ja. Äh, der war auch so ein bisschen touristisch, ne? da gab es so richtige Campingplätze auch. Und ja,
0: so, so der und war so. jetzt nicht so, nicht so einladend, auch insgesamt, der Ort. Und dann sind wir halt so ein Stück weitergefahren und haben so also eine kleine Bucht entdeckt die die Straße, auf die wir dann abgebogen sind, ähm, da war dann, glaube ich, die Straße, die wir ganz, ganz lange gefolgt sind, die Küstenlandstraße, wie auch immer man die nennen soll, Küstenstraße, die wirklich direkt an der Küste langführt, um die Berge rum, mehr oder weniger.
1: Naja, eher weniger. <lacht> naja,
0: aber ja. Da sind wir so lang gefahren und da haben wir, halt wie gesagt, ein, so eine Bucht gesehen, sah ganz nett aus und dann sind wir dahin, waren erst noch ein paar Menschen da, Angler, Wanderer, was mhm. auch immer und ja wir haben aber gedacht, hey, das ist ein schöner Platz, von der Straße aus nicht so richtig zu sehen. Es gibt sogar einen Weg zum Strand runter wir waren, weiß ich nicht, 100 Meter überhalb vom Wasser.
1: Ah, das war relativ hoch, das stimmt, ja.
0: Und ja. Also Strand, zum Strand runter sind wir an dem Tag nicht. Und es war klar, dass wir nicht am, am Strand campen, sondern halt irgendwie da oberhalb auf den Stein. Und ja, haben uns da hingesetzt, haben den, den Abend genossen, die Aussicht auf die griechischen Inseln. Da war zumindest eine zu sehen, glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, auch Wahnsinn, wie dicht das ist. Ne? <lacht> Aber ja. Und ja, dann haben wir da unser Zelt hingestellt und ja, sind dann auch sind wir eingeschlafen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war dann auf einmal, als wir im Zelt schon waren, als es dunkel war draußen, sehr viel Trubel so um das Zelt rum. Wir haben äh, nicht direkt um das Zelt rum, aber wir haben so aus nicht allzu weiter Entfernung so Stimmen gehört.
1: Ja, das ging schon ein bisschen los, bevor wir ins Zelt gegangen sind. Ich habe immer geguckt, aber ich habe nichts gesehen. Und fand das immer komisch, weil eigentlich, wenn Leute irgendwo sind und sich unterhalten, dann, früher oder später sieht man die halt. Aber in dem Moment war das nicht so. Und ich habe mir aber auch keine großen Gedanken darüber gemacht, weil die Kinder dabei hatten. Ja, also, das hat man ne, gehört, ja, ja, also es war, wenn irgendwo eine Familie ist, dann ist das ja in der Regel auch nichts Schlimmes. Ne? Also es ist nicht so, dass man Angst hat, überfallen zu werden und von einem Vierjährigen <lacht> oder so.
0: Und es war auch so, dass wir, ja, dass die noch so weit weg waren, dass wir nicht so richtig. Die die Sprache identifizieren konnten. Was ah, das, das stimmt, so war ja. Ja, ne? also Das war halt immer irgendwie so, ja, Genuschel. Leute haben sich unterhalten, aber war sehr weit weg irgendwie. Aber doch irgendwie nah. War irgendwie merkwürdig. <lacht> ja, das dadurch, ist, dass es halt auch dunkel war, und die hatten kein Licht. Auch genau, irgendwie das war das
1: Komische. Aber
0: merkwürdig. Ne? Äh, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass da Kinder dabei waren, war da schon eine gewisse Beruhigung da. Irgendwann waren die auch weg, ne? Irgendwie wurden sie auf weiß, dass Ich weiß,
1: dass ich einmal äh, noch rausgegangen bin, dann später, weil ich gehört habe, dass irgendwas über den Boden gezogen worden ist und ich ein bisschen Angst um die Fahrräder hatte.
0: Weil <lacht> aber die, die waren angeschlossen.
1: Ja, die waren angeschlossen, aber die kann man ja trotzdem wegtragen.
0: Ja, kann man.
1: Ja, wenn man so im Halbschlaf ist, dann hört sich alles irgendwie komisch an.
0: Das stimmt, ja. Das ist... Ähm Gerade auch zum Anfang waren ganz viele Geräusche, die so, äh, ja, wenn man so im Zelt liegt, da hört man irgendwie alles.
1: Ja, und wenn man da nichts sieht, dann ist das...
0: Ja, natürlich, klar. Ja, also egal, wo das jetzt war, aber zum Anfang war das irgendwie noch, noch viel schwieriger. Ne? Mittlerweile hm, ist das auch...
1: Vielleicht habe ich den Bären auch gehört, aber ich habe nur gedacht, dass du geschnarcht hast. <lacht>
0: <lacht> ja, Vielleicht. Ja, also die Stimmen waren dann irgendwie weg, ne? aber dann kam auf einmal doch Licht. Und zwar direkt. Direkt ins Zelt. Und, das war schon nachts um eins oder so. Ja, tiefe Nacht auf jeden Fall. Und ja, dann hat uns da die Gendarmerie mal wieder begrüßt. Oder nee, das war glaube ich zum ersten Mal die Gendarmerie. Gendarmer. So, Gendarmer. Sonst war es die Polizei immer. Und ja, die... Was haben die, haben die das gesagt? Ja, haben sie ne? ja
1: ich habe die erstmal also die sind dann auf meine Seite gekommen, ich habe aufgemacht, habe hab geguckt und die haben dann gefragt, weiß ich nicht, was macht ihr hier oder so und dann habe ich halt das gesagt, ja wir campen, bla, nichts dabei gedacht und die haben sich glaube ich unsere Pässe zeigen lassen, weil das macht die Polizei dann immer, wenn sie dann ans, ans Zelt kommt und fragte, ob wir, ob wir Freunde da hätten. Und das fand ich irgendwie komisch, habe gesagt, nee, wir wissen nicht, hier sind irgendwo Leute, aber die kennen wir nicht, wir wissen nicht so genau, was da wer das ist und wir haben damit nichts zu tun, wir wollen hier nur schlafen, wir wollen morgen weiterfahren. Ja,
0: ja. ja und dann haben die uns auch in Ruhe gelassen, ne? haben irgendwie uns bedeutet, äh, dass wir leise sein sollen, warum auch immer, hm. und dann ja, haben die uns in Ruhe gelassen und sind da hin und her gegangen noch. Ja, auf jeden Fall hat das eine Weile gedauert, bis dann so wirklich Ruhe eingekehrt ist. Ja, die sind
1: dann noch runtergegangen Richtung Strand und da gab es dann Geschrei. Also die ja. Polizei hat irgendwen angeschrien und dann gab es da Bewegungen hin und her. Mhm. Ähm, ja, aber so ganz genau, wie gerade gesagt, ne, wenn man im Zelt liegt und nur hört und nichts sieht, dann ist es immer schwierig zu deuten, was da wirklich passiert.
0: Ja, klar, kann man sich zwar Bilder machen, aber hm. so ganz konkret sind sie dann auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist es sehr, 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 sehr naheliegend, dass das Flüchtlinge waren. Aus Syrien wahrscheinlich zu der Zeit. Mhm. Und ja, dass die halt mit einem Schlauchboot oder sowas auf, nach Griechenland wollten auf, die, auf diese Insel dort. Ähm, ja, du warst ja am nächsten Morgen dann auch noch unten am Strand und da war so ein aufgezerschnittenes,
1: Genau, da lag Gummiboot, ein zerschnittenes Gummiboot direkt im Sand, aber das war auf jeden Fall nicht das aus der Nacht, das lag da schon länger. Also das ist da vielleicht mal äh, beschlagnahmt worden von der Polizei und dann da liegen gelassen worden, so als, als Warnung nach dem Motto, braucht er hier nicht probieren. Mhm. Was genau passiert ist, wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, ob die Leute weggekommen sind, ob die mitgenommen worden sind, ob sie das geschafft haben nach Griechenland. Keine Ahnung, wir durften ja dann, oder wir hatten ja dann auch nicht so viel... Interesse daran, rauszugehen und, und nachzuschauen, was da jetzt passiert, weil wir da natürlich uns auch nicht irgendwie in, in Gefahr begeben wollten. Weil man ja dann auch nicht weiß, wieso die Polizei drauf ist, wenn da Leute plötzlich dazwischen kommen, die nichts damit zu tun haben. Ja, klar.
0: Da ist natürlich bitte auf Einsatz, wenn man den Leuten nicht, nicht helfen kann oder ja... Ja, wir haben halt da in dem Moment keine Möglichkeit gehabt, irgendwie den Leuten zu helfen oder irgendwas mit für die zu tun. Wenn mhm, da schon nee. die, die Polizei da ist und naja.
1: Selbst wenn die Polizei nicht da wäre, was hätten wir machen sollen?
0: Ja, nicht viel. Ne? Die haben, die waren mit Sicherheit nicht, sind sie nicht alleine auf die Idee gekommen, genau dorthin zu kommen, sondern haben da jemanden für bezahlt, der ihnen den Ort genannt hat und wahrscheinlich auch das Boot zur Verfügung gestellt hat, im Zweifel. Und... Ja, ist echt schwierig. Finde ich immer sehr, sehr tragisch, dass Leute ja überhaupt sich auf den Weg machen müssen. Das stimmt, ja. Wenn es Familien sind, dann ja, ist das ja, hat das meistens ja schon einen tragischen Grund. Ja, das war dann wieder der Eindruck von Flüchtlingen. Wieder? Ja, doch, hatten wir schon mal irgendwo. Hatten wir? Ich meine ja. Naja, wie auch immer, für uns ging es am nächsten Tag dann weiter. Ähm, ja, haben natürlich länger geschlafen, weil...
1: Wir konnten erstmal gar nicht schlafen, also ich konnte erstmal gar nicht schlafen.
0: Weil wir ein bisschen aufgeregt waren natürlich. <lacht> und ja, aber irgendwie war das, ja, nachdem wir ihn ausgeschlafen hatten und noch mal darüber nachgedacht haben beim Frühstück, dann die Insel noch mal gesehen haben. Und ja, war das denn auch so erstmal ja, verarbeitet, so in dem Moment. Ne? Mhm. Und ja, wirklich schade und tragisch, dass man mehr oder weniger hilflos ist in der Situation. Aber ja, wie gesagt, für uns ging es dann weiter am Wasser entlang, was ich schon sage, die Straße führte ja lang immer mit... Ähm, ja, gehörigen Höhenabstand zum Wasser.
1: Ja, das stimmt. Ein bisschen wie hier, nur anders. Was? <lacht> naja, da war, war das Meer rechts, hier ist es links.
0: Also, und hier gibt es mehr Bäume als dort. Dort gab es dann nur noch Felsen, ab und zu mal irgendwie einen Olivenbaum oder so. Mhm. Und
1: Aber auch kein Gegenwind, für den man die Bäume gebraucht hätte.
0: Nee, das stimmt. Ja, und dann schlängelte sich die Straße da so immer entlang, das war sehr sehr kurvig, ging gut hoch und runter die ganze Zeit mhm. und ja, oftmals dann halt auch über so kleine Brücken, wenn irgendwie so ein, so ein Fluss aus, dem, aus, dem, aus den Bergen kam, da hat man dann die Bucht nochmal gesehen, da war, das waren immer so, ja, so gefessert ein bisschen rein in den Berg und, über die Brücke und dann fährst du wieder raus und da hast du halt die Bucht und ja, dieses, das Meer, was da auch schon, ja, schon ein ordentlicher Wellengang dort, und das dann so gegen die Felsen so klatscht. Mhm. Das war so schön, das türkise Meer bei strahlendem Sonnenschein. So war das, glaube ich. Das ja, das geht klar, ja. So habe ich das in Erinnerung. Es hat immer die Sonne geschienen. Nein, <lacht> hat sie nicht. Aber an dem Tag. Auf jeden Fall, ja. Ja, so war das. Und wir sind dann... Ähm, mal zu einem, ja, wie sagt man das, touristischen Ort, historischen Ort gekommen.
1: Einem Ort, der in einem Reiseführer Erwähnung findet.
0: Das stimmt, der war auch ja, historisch bedeutend. Das stimmt, ja. Ephesus ist der Ort gewesen, oder naja, nicht, der Ort hieß nicht so, aber... Oder doch, weiß ich nicht mehr.
1: Der antike Ort hieß, glaube ich, Ephesus. <lacht> ja, ja, genau.
0: Äh, was genau war da, weißt du das noch?
1: Das war eines der und sieben mal, antiken Weltwunder. Da, ja,
0: das stimmt. Das ist ein riesiges Amphitheater, das konnte man von weitem schon sehen.
1: Ja, das hat man schon gesehen, als man in die Stadt reingefahren ja. ist.
0: Genau, und ja, das war so eine, ja, so eine riesige Anlage. Da sind wir rein, haben die Fahrräder am Eingang abgestellt und sind dann da durchgegangen, eine Stadt richtig. War alles sehr gut beschrieben. Und man konnte sich das so richtig vorstellen, wie die Leute da so gelebt haben und ähm, ja, ja, wie, aber, wie so die Stadt auch funktioniert hat.
1: Weil da sehr, sehr viel wirklich gut erhalten war und auch tatsächlich so ausgestellt war, wie die Stadt im, im Grundriss tatsächlich mal war. Ne? Also du hast da noch die Wege gehabt, du hast die Häuser links und rechts gehabt, du hattest Eingänge zu, zu diesem Amphitheater dann diesen riesengroßen Platz mit der Bibliothek, daran ja, erinnere ich mich noch, das war richtig beeindruckend. Das ist,
0: glaube ich, auch so, dass neben dem Amphitheater das Ding irgendwie, du hast die, die Front von der Bibliothek, hm. die noch gefühlt komplett dasteht, so zweistöckig. Drei? Drei, zwei, drei, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall große, äh, wie nennt man das, hohe Decken. <lacht> und ja, dann Säulen und dann war das Marmor. Die Front? Weiß ich gar nicht. Ich
1: glaube, die ganze Stadt war, war, also es war so heller Stein. Ich weiß nicht, ob das Marmor ja, ist oder Sandstein. Ich kenne mich da nicht so mit aus, aber es war, sah auf jeden Fall sehr antik aus.
0: <lacht> Könnte Marmor sein. Ja, auch der, der Weg, wo man drauf gegangen ist, ne? die genau. Straße, wie auch immer. Ja. Das war auch ja diese, dieses Gestein.
1: Ich erinnere mich, dass in einem Stein ein Fußabdruck war. Mhm. Ein antiker Fußabdruck, das würde eher zu, zu Beton passen, ne? aber... War es nicht. War es nicht, nee. <lacht> ja.
0: ja. Was gibt es dazu noch zu sagen?
1: Ja, wir sind da echt lange rumgelaufen. Ich habe da jetzt die historischen Hintergründe auch nicht mehr im Kopf so richtig. Ich weiß nur, dass es schön war und ich glaube, das war das einzige Mal, dass wir in der Türkei Eintritt bezahlt haben. <lacht> ja. Weil in der, also die Türkei an sich ist ja eigentlich ein relativ günstiges Land. Außer das, wofür die Touristen kommen, also so Absolut, Eintrittsgelder ja. sind dann halt relativ hoch und wir hatten auch eine SIM-Karte, dadurch, dass wir kein, keine, keine Einheimischen waren, mussten wir eine Touristen-SIM-Karte kaufen und die war irgendwie zehnmal so teuer wie die normale ja, SIM-Karte. Ja, ja. Also alles, was für Ausländer gedacht ist, ist teuer in der Türkei und alles andere nicht so.
0: Das stimmt, ja. Ja, irgendwie ein bisschen unnötig, aber hey, funktioniert ja.
1: Genau. Und ich erinnere mich, am Eingang, wo wir die Fahrräder abgestellt haben, da gab es so ein paar Läden ja, mit, ja. mit Souvenirs und die machten dann Werbung damit, dass sie die besten Fakes von allem haben, von Uhren, von Lederwaren, von, keine Ahnung, was auch immer da noch gekauft wurde. Taschen wahrscheinlich.
0: Ja, da war nicht alles original.
1: Nee, da war das offiziell auch Fake. Das stand <lacht> da wirklich groß dran.
0: Ja, und man hat, da kam auch so Busladungen von Menschen, kamen da auch an, hm, ne, als wir genau, so da ja. drin waren. Ja. In der Saison ist das da bestimmt gut frequentiert, sehr voll und sehr warm, dass man da schon war. Und das
1: war im November. Ja,
0: ja in der Stadt wollten wir eigentlich auch ähm, Warm Showers machen, haben wir selber gesehen, aber auch ähm, die Empfehlung bekommen von... Ja, von Engin wahrscheinlich, ne? Sanem und Engin ja. Und es das ist mir, dass es da einen gibt, der halt alle irgendwie aufnimmt. Aber der hat noch nicht geantwortet. Wir haben ihn angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, ob, worüber, ist auch egal. Haben wir keine Antwort bekommen. Und ja, dann wollten wir da halt nicht hin. Wir sind in so ein Hostel gegangen, was auch irgendwie günstig war. Haben einen Koreaner noch kennengelernt, der da unterwegs war.
1: Ja, wir haben dann hinterher irgendwie erfahren von jemand anderem, dass der Mann, der, der bei Warm Showers hostet, nicht so nicht so technisch affin ist und eigentlich, er, hätte, er hat auf uns gewartet, aber er wusste irgendwie nicht, wie man antwortet oder so.
0: Wir hätten einfach hinfahren können, ja. Das ist das. das stand leider nicht in den Profilen, sonst hätten wir das auch gemacht. Ja. Ähm, und ja, vielleicht wären wir zwei Monate später da gewesen wären, also zwei Monate mehr Türkei-Erfahrung gehabt, hätten. wären wir da auch einfach <lacht> ja, Wahrscheinlich. Aber so haben wir das halt nicht gemacht. Wir als zurückhaltende Deutsche. <lacht> und ja, sind dann halt in das Hostel, war aber auch okay. Sind dann auch noch die Stadt gegangen und.
1: Haben uns einen entspannten Abend da gemacht.
0: Richtig, ja. Also viele Leute saßen da in den Cafés und so. Und ja, und uns kam da wieder so dieser Ausspruch von einem der Leute, mit dem wir in Istanbul unterwegs waren, in den Kopf. So. Da haben wir halt auch gefragt, okay, was machen die Leute hier? Man, sitzt, sieht man, man sieht die ganzen Leute in den Cafés oder in den Teestuben sitzen. Und ähm, ja, die Begründung war damals äh, in Istanbul, die Leute lieben es, ihre Zeit zu verplempern. Und das war auch, also das, kam, so das fühlt sich so, so auch an. so ja. fühlte sich das dann an, ja, und jedes Mal, wenn man dann halt ja meistens ja die Männergruppen, beim Tee trinken gesehen haben, haben wir genau das äh, irgendwie gedacht. Das
1: Oder blümmer. ich zumindest, ja.
0: Ja, gut. Dann
1: am nächsten Morgen, ich erinnere mich noch, Entschuldigung, haben wir in diesem Hostel, glaube ich, gefrühstückt, weil das inklusive war. Und ich erinnere mich, es war noch sehr sonnig, aber relativ windig. Und die Leute, die haben uns angeguckt, weil wir nur im T-Shirt da waren und die haben gesagt, oh Mensch, ihr müsst im Sommer nochmal wieder kommen, das ist jetzt gerade alles viel zu kalt hier und das waren irgendwie 15, 18 Grad oder sowas.
0: 19 hast du aufgeschrieben.
1: 19 sogar.
0: Ja, kalt. Fast ja. schon Winter. Oh. Aber wir sind trotzdem in große Hose gefahren.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Ja.
0: Gut, wir sind dann weitergefahren, hatten dann auch, ähm, hatten wir da? Hatten wir? Ja, hatten wir, einen Warmshowers Host? den hatten wir dann klar, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, auch egal. Und wir ja, haben uns auf den Weg gemacht, erstmal ging es bergab, war ganz angenehm, haben uns dann äh, mit dem verabredet, mit dem haben wir irgendwie wahrscheinlich über WhatsApp oder so kommuniziert und er war Lehrer oder ist Lehrer und hat dann gesagt, hey, meine Schule, wo ich arbeite, liegt auf dem Weg, könnt ihr gerne vorbeikommen, auf dem Weg zu ihm nach Hause. Und ja, haben wir dann auch gesagt, können wir machen, war eigentlich nicht so die Route, die wir irgendwie uns ausgedacht hatten, aber war ja kein Problem. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, kurz überlegt, sind wir halb eins da. Und... Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal mit unserer inneren Pünktlichkeit. Wir waren vor diesem Schulgebäude tatsächlich um 12.30 Uhr. Um Punkt 12.30 Uhr.
1: Und wir planen das wirklich nicht, es passiert einfach zu uns. Es passiert ja. uns einfach.
0: Ja, und dann waren wir da an dieser Schule, eine Grundschule, die Atatürk-Grundschule von dem Ort.
1: Ja, die heißen ja alle Atatürk-Grundschule, oder? <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Ja. Ähm, Genau. Wir sind dann da so ein bisschen, also so die, die, Schu die Schule war mit so einem riesigen Tor, wo, glaube ich, ja und so eine kleine wie das, Fußgängertür noch drin war. Und naja, da haben wir halt also ein bisschen geguckt und dann kamen irgendwie Kinder schon ne? und dann kam auch irgendwann, wie hieß er noch?
1: Eihahn. Eihahn. Ja, wir hatten die Kinder erst gefragt, ja. weil wir, naja, ist halt ein bisschen blöd, wir wussten den Nachnamen nicht. Ne? Wir haben nur gefragt, ob sie Eiern ob kennen und äh, der ist hier Lehrer und äh, wo wir den denn finden könnten. Aber die Kinder konnten natürlich uns auch nicht verstehen, weil sie gar kein Englisch gesprochen haben. Und das war alles ein bisschen kompliziert, aber am Ende sind wir reingekommen.
0: Genau, da waren wir drin und durften, mussten, wie auch immer, gleich ins Lehrerzimmer, war gerade Mittagspause halt.
1: Auch ja, viele auch. Kinder waren auch zu Hause.
0: Richtig, haben zu Hause Männer gegessen, andere... Nicht, aber da gab es keine...
1: Doch, da gab es auch diesen einen, kleinen Imbiss. Einen
0: Kiosk gab es da, ja. Aber keine Essensausgabe so richtig, ne? keine Schulküche oder so. Nee, das gab's nee, nicht. Nee, das gab's es nicht. Ne? Ja, aber wir sind da in das Lehrerzimmer rein und dann saßen da so 10, zwölf Lehrer mhm. oder so. ja. Schuldirektor kam auch noch. Da war so ein kleiner Ofen, da stand, standen zwei Töpfe Suppe drauf. Haben wir gleich einen Teller von bekommen.
1: Mhm. Richtig, ja. Ja, man hat uns auch Kaffee gemacht, glaube ich.
0: Kaffee gab es hinterher noch, ne, der wurde gebracht. Ich glaube, die haben in der Kaffeestube angerufen und dann kam dann <lacht> Achso, natürlich. der Kaffeekellner mit seinem großen Tablett und hat Kaffee gebracht.
1: Ja, okay, das, das klingt, äh, klingt ja, türkisch.
0: Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr offene und sehr heitere Runde irgendwie, die waren alle irgendwie richtig gut drauf, Eierhahn auch vorneweg er war irgendwie der Einzige, der so richtig Englisch gesprochen hat. Eine Frau gab es auch noch, die Englisch sprach. Ne?
1: Genau, also das, da ist es ja so, in der, in der Grundschule war das so, du bist Lehrer und hast eine Klasse von der ersten bis zur vierten und unterrichtest alle Fächer außer Englisch. Für Englisch gibt es eine Frau, die, die nur Englisch unterrichtet und das war dann halt die, die noch Englisch sprach. Die Lehrerin, die Englischlehrerin.
0: Genau, und ansonsten hat Ayhan immer so ja in seiner witzigen Art irgendwie ja, versucht dann uns in die Gespräche einzubinden und das war ja, sehr angenehm irgendwie, ne?
1: Ja, das war ganz witzig. so Ein Bisschen schade, dass, dass sie nicht alle selber Englisch sprechen konnten, dass man immer so ein bisschen übersetzen lassen musste.
0: Ja. Ja, der Direktor kam dann noch, der, wie hat er ihn genannt, der Boss?
1: Weiß ich nicht Irgendwie so,
0: auf jeden Fall, ja, der war auch gut drauf und... Als dann die Pause vorbei war und wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten, sind wir dann auch tatsächlich noch zu Eihan in die Klasse gegangen, in seine zweite Klasse, mhm. die er da hatte. Und ja, dann saßen wir da in diesem Klassenraum auf den viel zu kleinen Bänken. Das war so, das war so eins, ne? Stuhl und Tisch war ein Stück Holz.
1: Ich weiß nur, dass du in der ersten Reihe gesessen hast und du warst der Größte und das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, Ayhan, keine Ahnung, was der gemacht hat. Auf jeden Fall hat er einen YouTube-Film von Charlie Chaplin angemacht, glaube ich, ne? Ja. Ja, das haben die Kinder geguckt und ja, saßen da alle ganz lieb. Keiner hat sich gerührt irgendwie so gefühlt, ne? Mhm. Und haben da Charlie Chaplin geguckt und... Ja, der Klassenraum selber, Ja, da gab es natürlich auch so ein atatürk bild direkt über der Tafel. Mhm. Ne? war eine Kreidetafel. Ne?
1: Aber daneben war ein Smartboard.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das stimmt,
0: ja, weil der Film lief, lief ja,
1: über das Smartboard. Smartboard.
0: Richtig, ja, das war modern. Aber in der Ecke, wo du gesessen hast, stand noch ein Holzofen. <lacht>
1: ja, passt
0: doch. Ja. Für den Tee und für den Winter wahrscheinlich.
1: Genau. War das auch bunt? Ich glaube, da war auch relativ viel so ja. gebasteltes Zeug an der Wand. Kunst.
0: Kinderkunst.
1: <lacht> Kinderkunst, genau. Und ähm, ein bisschen, also, es war ein bisschen unordentlich, aber jetzt nicht schlimm. Halt eine zweite Klasse.
0: Ja. Ja, und als er dann wieder da war, der gute Eihahn, ging es dann darum, dass, dass die Kinder ihr Englisch üben sollen. Und ja, die Aufgabe war dann, ähm, dass jeder zu jedem von uns kommen musste. Also wir haben, was weiß ich, so vier Reihen auseinander gesessen. Ne? Mhm. Und ja, jeder ist dann erst zu mir, glaube ich, gegangen, hat gesagt, wie er heißt und was noch? Ja, ähm, Sie
1: sollten sagen, hallo, mein Name ist und wie heißt du oder wie geht's dir, wie heißt du? Und dann ja. war das Gespräch beendet.
0: Genau, und das haben die dann alle so schön der Reihe nach gemacht.
1: Ein Junge hat richtig geheult.
0: <lacht> ja, als er bei dir stand. Ne? Nee,
1: der kam erst zu dir. <lacht>
0: der wollte ja, das nicht. Der hat sich nicht getraut. Also der war sich einfach, glaube ich, zu unsicher und wollte, ja, hatte irgendwie Angst, sich zu blamieren, wenn er einen Fehler macht, glaube ich. Das war so ja. die, der Hintergrund.
1: Das ist auch so, in der, in der Türkei wird ab der ersten Klasse Tür äh, Englisch unterrichtet, aber halt nur schriftlich. Also es wird nicht gesprochen. Deswegen äh, haben wir auch nicht viele englische Gespräche dort führen können, weil die Leute, die hätten es zwar verstanden, aber die konnten es nicht sprechen oder haben sich nicht getraut zu sprechen, weil es einfach nicht, also, weil sie es nicht gewohnt waren. Ja. Und das war halt bei den Kindern auch so.
0: Ja, aber dafür ist es ja umso besser, dass ähm, ein Radreisende da in die Schule bringt, wo sie Englisch üben können. Das stimmt, ja. Ja, und ja, nachdem dann alle so durch waren, sind wir ja noch los. Ne? Und war
1: die Stunde auch zu, zu Ende?
0: Genau, die Stunde war zu Ende. Wir haben noch ein
1: Klassenfoto gemacht
0: drauf. Wir haben ein Klassenfoto gemacht. Du hast noch irgendwas geschenkt bekommen von dem Strebermädchen?
1: <lacht> ja, das saß neben mir und hat mir irgendwie so ein Ding geschenkt. Ich glaube, das war eine gebastelte Katze oder sowas. habe ich auch noch in meiner Lenkertasche. Ah,
0: schön. Ja, ja, und wir waren dann draußen noch. Ne? War dann nach der Mittagspause eine Stunde Unterricht, dann waren wieder alle draußen.
1: Ja, nochmal eine Pause.
0: Nochmal eine Pause, genau. Die Kinder haben sich die Fahrräder angeguckt, haben mit der Klingel gespielt und uns irgendwie noch Fragen gestellt, tatsächlich. Ne? So ein, ja, zwei kamen ja. dann immer da so angelaufen und haben ganz schüchtern eine Frage gestellt. Ja.
1: ja, das waren so vier Jungs, die irgendwie alle so, so einen hellblauen Pullover an hatten und dich dann, dich dann äh, bespaßt haben.
0: Genau, ja. Die coolen Jungs halt von der Schule.
1: Die coolen waren das, ja.
0: Ja. Wir sind dann einfach mal weitergefahren irgendwann, als die Kinder wieder alle drin waren. Ne? Mhm. Dann ging es zu Aihan in den Ort, wo er wohnte. Ich weiß gar nicht mehr, weit das noch war, aber irgendwie ging das so. Und ja, wir haben den Ort schon erreicht. Es waren noch, keine Ahnung, 500 Meter oder so, bis wir bei Eihan angekommen hätten ankommen sollen. <lacht> Und dann ja, fing es an zu regnen, richtig stark. Es hat ja. ge richtig geschüttet in der in der Stadt dann, die Straßen waren im Nu überflutet, das Wasser lief dann und ja, was passt da am besten? Ein Platten. Ja, ich hatte einen Platten hinten, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben erst versucht, den äh, schnell wieder aufzupumpen, um einfach nur diese letzten paar Meter noch ähm, zu fahren und die Felge nicht zu zerstören, aber ging leider nicht, Luft ging sofort wieder raus glaube ich, auch gar keine Luft mehr aufgenommen. Also hieß es, im strömenden Regen flicken.
1: Mit der Beobachtung von ungefähr 100 Männern, die alle in ihrem Kaffee-Teehaus nebenan saßen und äh, sich über die Abwechslung auf der Straße gefreut haben genau, und über ja. die Ausländer, die da waren.
0: Richtig. Na, endlich passiert da mal was. Ja. ja War wir nicht nervig so <lacht> <lacht> nee, das ist immer ein bisschen anstrengend natürlich, ne? du bist da dabei und äh, willst eigentlich nur schnell das zu Ende machen, schnell weiterkommen und dann gucken dich der Leute an.
1: Die das, was ja auch dann manchmal nett gemeint ist, wenn sie dir helfen wollen, aber es macht meistens nichts besser. Nee, das stimmt,
0: <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ja, wir haben das dann irgendwie gepflegt, so halbwegs, und sind dann bei Eihahn angekommen. Dann hat es auch nicht mehr geregnet. Die Sonne kam sofort wieder raus. Und dann standen wir bei Eihahn vor seinem Wohnhaus. Ja, er war so ein Hochhaus.
1: Ja, also schon so seine sieben Stockwerke vielleicht. Ja,
0: sind da auf den Hof gegangen. Und dann waren beide Reifen bei mir platt. <lacht> ja, und dann haben wir da auf dem auf dem Hof da das erledigt, dann aus dem Erdgeschoss, das war auch irgendwie witzig, noch einer da, die das Fenster aufgemacht hat, da nochmal sich nett, nett dann tatsächlich unterhalten, er hat auch irgendwelche Beziehungen zu Deutschland, nach Hamburg glaube ich sogar, weil mhm. er da selber war oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Die haben uns noch Kaffee gemacht und ein äh, Dings gebracht, wo wir die, den Reifen eintauchen konnten, um das Loch zu suchen.
0: Genau, ja, so ja, mit Eiern zusammen auch. Der ist dann irgendwann nach oben gegangen, um das Essen zu machen, aber ja, war irgendwie, in, da waren denn Menschen drumherum kurzweilig. Wir, hatten, ja, wir waren ja schon da, hatten da irgendwie keinen kein Druck mehr, noch irgendwie weiterzufahren oder so. Und es hat halt nicht mehr geregnet. Es hat nicht mehr geregnet und es waren halt nur zwei Menschen und Menschen, die sich mit dir unterhalten, auch immer nur angenehm als Leute, die nur gucken. Das stimmt, ja. Ja. Gut. Irgendwie haben wir das dann wieder mal hinbekommen. Werden ja da immer besser und schneller. Nee, werden wir nee, nicht.
1: Nee, werden wir nicht. Okay.
0: Doch, werden wir. Sagen wir jetzt einfach so. Okay. Wir sind ja quasi schon Profis. Aber auf jeden Fall die Anzahl der Platten, ein deutliches Indiz dafür, dass wir neue. Äh,
1: Mäntel brauchten. Mental
0: brauchten, ja. Wollten wir eigentlich schon in Istanbul uns besorgen, aber die waren unfassbar teuer. Die haben irgendwie locker das Doppelte oder Dreifache gekostet, von dem, was sie in Deutschland hätten kosten sollen, weil halt da auf die Importware so viel Steuern drauf kommen, oder Zoll. Mhm. Und deswegen, ja, alles, was importiert wird, ist halt teuer. Deswegen fahren auch zum Beispiel in der Türkei ähm, fast ausschließlich einheimische Fahrzeuge. Das ist zwar auch Renault und irgendwas, aber alles nur Fahrzeuge, die in der Türkei produziert werden. Und ja, die haben halt da so ein Febel für weiße Autos. Lim kleine Limousinen, die aussehen wie ein Kasten. <lacht> wie ein Schuhkarton. Ja. Ja. Also, nachdem wir dann fertig waren, sind wir hoch zu Eihahn und ja, dann gab es lecker was zu essen. Irgendwie so eine Suppe oder sowas, ne? Mhm. Hat er da gezaubert in seiner Wohnung? Ja, war auch spannend. Großer Unterschied auch zu Adnan in Istanbul. Beides ja alleinstehende türkische Männer. Adnan war, ja, da war das sehr sauber,
1: ne? Bei mhm. Aihan nicht.
0: Nicht so. Es war okay, aber. War sehr rumpelig und...
1: Naja, also das Bad war schon wirklich nicht sauber. Ja. No. Aber er konnte gut kochen. Das stimmt. Das können sie alle aus irgendeinem Grund.
0: Und er war ein sehr interessanter Gesprächsbad. Ne? Wobei ja,
1: da auch immer der Lehrer rausgekommen ist. Ne? Also <lacht> er hat immer sehr laut gesprochen und er hat vieles doppelt und dreifach wiederholt, um seinen Standpunkt klarzumachen. <lacht> Vielleicht wollte er auch nur sein Englisch üben. Äh, ja, ja, üben. Indem man viermal hintereinander das Gleiche sagt? Ja. Okay.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Irgendwie so wie die ganze Schule auch. Das haben sie, glaube ich, auch äh, so raushängen lassen, dass sie keine Erdogan-Fans waren. Und ja, Aya ja, hat er noch so erzählt, wie schwierig das dann ist. Ne? Und die ganz froh sind, dass er nichts über oder von Erdogan in der Schule unterrichten muss. Hm. Ich weiß nicht, ob das dann in, ob das mittlerweile anders ist und vielleicht in weiterführenden Schulen auch anders. Könnte hm. ich mir schon vorstellen. Grundschule ist da vielleicht noch außen vor. Und ja, dass er sich auch nicht traut, irgendwo in irgendeiner Art negativ über Erdogan zu sprechen. Also gerade jetzt... Ähm, speziell in, auf Social Media, dass er da sehr zurückhaltend ist, weil er es nicht riskieren möchte, er nicht weiß, was passiert oder ob was passiert. Genau. Und ja, das stimmt einem doch echt schon nachdenklich. Ne? Ein, eine vermeintliche Demokratie, wo man ja nicht frei sprechen kann. Passt auch wieder so der, der, der quer Vergleich zu Adnan in Istanbul, der ja Kurde war und ja, auch irgendwie schwierig. Ne? Die haben da auch nochmal so ein bisschen mit, mm. mit seinen Freunden, die alle Kurden waren, noch ein bisschen erzählt damals, ja, was für einen schwierigen Stand die Kurden haben. Und ja, echt schon politisch ein sehr schwieriges Land, auf jeden Fall. Das Aber stimmt. wir waren ja insgesamt drei Monate in der Türkei und wir können es, glaube ich, schon vorwegnehmen. Wir haben keinen getroffen, der irgendwie pro Erdogan war.
1: Nee. Naja, das ist halt auch so, du kommst halt mit den Leuten auch nicht so richtig in Kontakt. Ich meine, hier in den USA kommen wir ja auch nicht mit den Trump-Supportern in Kontakt, weil <lacht> das nicht die Leute sind, die Ausländer aufnehmen. Das stimmt, ja, ja. Oder sich großartig äh, mit, mit Fremden auseinandersetzen wollen. Und deswegen, äh, das ist uns in der Türkei ja genauso gegangen.
0: Ja, richtig, ja. Klar, die weltoffeneren Leute haben dann auch nicht so viel, nicht so ein Febel für solche Politiker, ja, Ist schon ja, richtig, ja. Ja. Was gab es noch an dem Abend? Oder nicht mehr.
1: Gutes Essen. Und irgendwann hat, äh, hat äh, Eihan dann gesagt: so, ihr seid jetzt müde, ihr geht jetzt ins Bett, ich will noch einen Film gucken. <lacht> ja,
0: das stimmt. <lacht>
1: War dann auch okay. Wir hatten ja sehr viel, sehr viel geredet schon an dem Tag und viel Kontakt gehabt, sodass wir dann auch nicht, nicht traurig waren, dass wir ins Bett mussten. Genau.
0: <lacht> unser Kommunikationslevel war schon überschritten.
1: Das passiert ja häufiger mal.
0: <lacht> Gut. Wollen wir ein bisschen weitermachen? Ja. Okay, dann machen wir noch mal ein bisschen weiter.
1: Hast du erst drei Tage geschafft?
0: Naja, das ist aber
1: auch interessant. Das stimmt, ja. Das waren drei sehr
0: intensive Tage auf jeden Fall. Ja. Gut. Ja, nächster Tag ging's. Der war nicht so spektakulär. Wir sind einfach äh, gefahren, gefahren, gefahren. Haben uns so einen See ausgeguckt, wo wir campen wollten. Haben das auch dort gemacht. Und das einzige Witzige war, war der See auch wieder so ein bisschen überhalb, äh, oberhalb von dem. Die Straße war oberhalb von dem See, so rum. Und dann wollten wir halt so runter, gingen durch Olivenbäume. Oh ja. <lacht> Und ja, es war schon recht steil, war so ein äh, ganz so matschiger Weg, also Sandweg, durch den Regen ein bisschen aufgeweicht, ging es dann so runter. Und als wir da runter sind, kam uns ein, was war das, ein Jeep?
1: Ein Trakt, Trecker. Ein Trecker. Das war ein Trecker mit Anhänger.
0: Trecker mit Anhänger entgegen. Der war voll beladen mit Olivensäcken. Mhm. Und ja, der tuckerte da so uns entgegen. Wir standen oben noch, ne, haben den mhm. gehört natürlich schon, dann auch gesehen und ja wollten den natürlich vorbeilassen. Ja, und das hat ja ein bisschen gedauert, weil er den. Den Weg da nicht hochgekommen ist, die Steigung nicht, und ich mal festgefahren hatte, immer wieder zurück und nochmal Anlauf genommen, hat nicht funktioniert, immer tiefer oder eingegraben in den Schlamm. Und äh, die Räder drehten dann durch. Und die Lösung war dann, man nimmt einfach aus dem Anhänger ein paar Säcke Oliven, packt sie vorne auf den Trecker, um ihn ein bisschen zu beschweren. Man setzt auch noch zwei Menschen da vorne drauf und versucht es dann nochmal. Und es hat auch funktioniert.
1: Hat das dann funktioniert oder ja. sind wir einfach dann weitergefahren und an ihm vorbei?
0: Nee, nee, die sind dann hochgekommen mit viel...
1: Mit viel gutem Willen.
0: Mit viel gutem Willen und hoffen und wahrscheinlich auch beten, haben sie das denn geschafft, ja. Naja, wir hatten auf jeden Fall dort einen ruhigen Platz dann zum Schlafen und das war alles gut.
1: Ein schöner, äh, äh, kleiner Strand, komplett... Ohne Einsicht von der Straße und so kleine Steinchen. Und wir hatten den See quasi für uns alleine. Der war gar nicht breit, aber ziemlich lang erinnere ich mich. Und wir hatten da schöne ja, Olivenbäume drumherum. Und man hat auch die, ähm, die Berge noch so im Hintergrund gesehen. Sehr schönes, klares Wasser auch. Also das war echt ein ganz, ganz toller Ort. Da hat man seine Ruhe gehabt. Ja.
0: Und... Ja, so viel Ruhe hatten wir am nächsten Tag dann nicht mehr, weil dann ging es eine, in einen größeren Ort. Bodrum war das Ziel.
1: Oh ja, das war der war, erste war Advent.
0: Gar... Ja, stimmt, das war der ja. erste Advent. Richtig. <lacht> Bei, in, wir sind in den Sonnenuntergang reingefahren, wollten eigentlich gar nicht, das war gar nicht so die Idee, nach Bodrum zu fahren an dem Tag, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben. Und ja, ging auch erst gut berghoch und dann die letzten 20 Kilometer oder so ging es nur noch bergab in die, in die Stadt so rein. Hm. War ja schon so Dämmerung und man konnte so die Lichter der Stadt sehen und so. Dann vorher noch in, vor der Stadt, weiß ich nicht, wo das war, noch eine Pause mal an Tankstelle. Und als wir dann los sind, lief so ein Hund hinter uns her.
1: Ja, ich habe den einmal gestreichelt und dann war der gleich so, oh mein Gott, du bist jetzt mein Mensch, ich beschütze dich. Ja. Und er kam dann mit uns mit auf die Straße und er hat alle Lkw angebellt, die alt an uns vorbeigefahren sind. Und das
0: war eine, mhm. ja schon so eine Art Autobahn. Das,
1: die war richtig stark Zwar gefahren. Zwei- auch, oder ja.
0: dreispurig in jede Richtung. Und ja, da war richtig viel Verkehr. Ja. Und er ist dann hinter uns hergelaufen und ja jedes Mal, wenn ein großer Lkw kam, hat er den angebellt. Ja. Ja. Und das war auch echt gefährlich. Also der ist ja. da wirklich neben den... LKW ist daher und in den großen Rädern und hat da gebellt. Ja, ja. da wir aber natürlich keine Hunde mitnehmen können, haben wir dann ja, auf einer der Abfahrten mal laufen lassen und waren dann zu schnell irgendwann.
1: Genau, so dass Schade, er dann.
0: Schade, natürlich traurig immer, aber ja, geht halt nicht.
1: Ist ja auch zum Guten des Hundes, wenn der, dass der nicht da irgendwie unter die Räder kommt von so einem LKW mal, ne?
0: Ja, absolut, ja. Ja, also sind wir dann in Bordraum angekommen. Also erstmal der Weg dahin war, ging nur an Hotelanlagen vorbei. Boah, so, das war richtig ein... groß und man hat nur erahnen können, wie groß die sind. Man hat sie, glaube ich, nicht gesehen, weil die hinter der Mauer waren. Und ähm, ja, dann sind wir in die Stadt reingekommen. Ein ganz anderes Bild, die weiße war, Häuser. Die war ganz niedlich, die Stadt, ja. Und alles nur zweistöckig höher, darf dort nicht gebaut werden, hat uns... Weiß ich nicht mehr, wer erzählt, aber ja.
1: Wikipedia wahrscheinlich.
0: Kann sein, ja. <lacht> und ja, da haben wir dann gesagt, okay, machen wir, nee, haben wir nicht gesagt, sondern war dann die Konsequenz daraus, dass wir an dem Tag schon angekommen sind, weil wir von dort eine Fähre nehmen wollten oder auch genommen haben und die nicht jeden Tag fährt, hieß es, ein Tag Pause dort. Und dann haben wir ja, den nächsten Tag dort mit einem Stadtrundgang verbracht. Also wir waren in so einem Klein Hotel, was auch richtig schnuggelig und günstig war.
1: Ja, wahrscheinlich war es sehr günstig, sonst hätten wir es nicht genommen. Ja. Und das war aber auch in trotz, so einem kleinen weißen Haus, wir haben da im, im Obergeschoss ja. gewohnt, auch mit einer großen Dachterrasse und ich glaube, wir haben gar nicht so viel Licht im Zimmer gehabt, aber man konnte draußen schön sitzen. Es gab auch einen Pool und das war eine, eine sehr, sehr nette kleine Anlage. Genau.
0: Es hat uns jemand Frühstück gemacht, das war auch ganz angenehm. Ja, das geht klar. Ja. Ja, dir geschrieben. Frühstück am Buffet, geil wie Sau. <lacht> Ist das das Zitat der Woche? Ja, vielleicht. Wir können das schon mal so markieren, wenn nicht, kommen wir da gleich noch zu. Okay. Also wir sind dann durch die Stadt gegangen, war echt eine richtig ja, niedliche Stadt. So, ne? Alles in Weiß halt, klar, schon irgendwo touristisch, aber irgendwie... Es schreite nicht so, ne? Es, es war, war halt
1: auch außerhalb der Saison und viel war geschlossen.
0: Klar, aber es waren viele enge Gassen, viele Cafés, ja. die es da sogar gab, kleine Restaurants und ja, ich da gab es noch alte nicht. Windmühlen, gab noch, da sind wir, mhm. die waren standen so auf so einem Berg. Genau, ja. so ähm, naja, die man eigentlich so in Griechenland verorten würde, glaube ich. Ne? Ja. So Windmühlen mit so, ja, wie sagt man das, Papier? Nicht Papier, so Stoff. Rotorblätter, Müll, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, da fehlen mir auch leider gerade die Worte, das besser zu beschreiben. Aber es war halt so
0: ein weißes Rundgebäude, halt ein bisschen hoch und. Dann ja.
1: waren die Rotoren da dran, das ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Blätter. <lacht> naja, wie
1: auch immer. War nicht mehr natürlich nicht mehr im Takt, aber. Nee, die waren auch äh, ganz alt, also die waren noch irgendwie geschützt. UNESCO oder sowas? Wie ja, auch immer. Ja. Ja. Und
0: neben dem Stadtkongen war so die einzige Mission an dem Tag, das Fährticket kaufen. Ne? Ja. Und ja, das war halt in, so einem, in dem Hafenbecken, war, das Fair, war der Fährhafen auch mit. Und da standen halt ganz viele riesige zum so Ausflugsboote.
1: Und um Privatjachten?
0: Privatjachten auch, aber so hauptsächlich diese Ausflugsboote, die halt mit den Leuten rausfahren und irgendwie da zu den Schildkrötenstränden fahren und was hm. da so in der Nähe gibt. Und so und da zwischendurch war so ein kleines Holzhäuschen, was dann halt die Fährtickets verkauft hat. Und haben wir die Fähre da schon gesehen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war die deutlich kleiner als die ganzen Ausflugsboote drumherum.
1: Er hatte eigentlich den besten Startplatz, weil wirklich mitten im Hafenbecken und dann war das so ein kleines Rumpelding. So. Also ja,
0: war schon ein bisschen älter. Ja, Ja, die haben wir am nächsten Tag dann genommen. Aber Autos passen da auch rauf, ne? Ja, da waren Autos, ja, da waren Autos, drauf, Autos ja. drauf, ja. Und das Erste, was uns aufgefahren ist, als wir da raufgegangen sind, hey, da stehen zwei Fahrräder. Ein Fahrrad und ein Fahrrad mit Anhänger. Und ja, dann war das eine französische Familie. Die erste französische Familie, ja. eine von vielen, die noch kommen wird. Wenn man Familien mit Fahrrädern sieht, dann sind es Franzosen. Meistens ist dem so, ja. Genau. Und das waren, wie hießen sie noch? Daphne.
1: Das Kind hieß, ach, oh, wie hieß denn das? Apolin. Apolin, Serapolin. Das, das konnte sie gerade sagen. Serpolin
0: ja. genau. Wir haben uns da eigentlich die ganze Fährfahrt mit denen unterhalten. Das war sehr angenehm. Ja, und aber als wir dann auf der anderen Seite, ja, es war ein rum und dann sind wir nach Dacia, Dacia gefahren, war also auf so einer Landzunge, die wir dann so ein bisschen wieder landeinwärts fahren wollten. Ähm, hätte auch einen anderen Weg fahren können, aber ja, Fährfahrt fanden wir irgendwie spannend. Und ja, wie gesagt, haben wir auf der Fährer, wir Pläne gehalten. Die wollten dann irgendwo anders hin, zu einem Campingplatz, glaube ich, den sie sich vorher hm. ausgesucht hatten, wir nicht, wir wollten erstmal nach Dacia, weil wir noch was einkaufen wollten, mussten, wie auch immer. Hm. Und ja, haben das gemacht, den Orte noch ein bisschen angeschaut und sind dann auf so einem Sandweg am, am, am Wasser aus der Stadt wieder rausgefahren. Auf dem Weg halt Richtung der Hauptstraße wieder. Und ja, keine Ahnung, wie spät es war. Auf jeden Fall noch nicht zu spät. Es war ja. irgendwann nachmittags um vier vielleicht. Wenn nicht, sogar früher, ja. Und, ja. und dann sind wir da so gefahren. Und auf einmal war dann so...
1: Der perfekte Campingplatz auf ja, dem Weg. Der perfekte
0: Campingplatz, <lacht> genau. Genau. Dann machen wir das dann. Camping, äh, nicht, nicht zum, zum...
1: Campingplatz der Woche. Zum
0: Campingplatz der Woche, das ist er auch. Ähm, zum Tagebuchzitat der Woche. Und zwar, finden Campingspot unter Palme nach 15,7 Kilometer. Machen Schluss, weil zu schön, um weiterzufahren. Gehen baden, essen vorm Zelt, frieren nach Sonnenuntergang, freuen uns über den Spot, gehen früh schlafen. Solide. <lacht> Aber so ist das, so finde ich das auch ähm, sehr schön. Das ist... Immer schön, wenn man einfach sieht, okay, hier ist schön, hier bleiben wir, der fahren wir nicht. Bis
1: dahin war das auch der Tag mit den wenigsten Kilometern, die wir an einem Nicht-Pausentag gemacht haben.
0: Und ich würde sagen, Spoiler, das unterbieten wir nächste Woche nochmal.
1: Nicht nächste Woche. Über nächste Woche? Nee, in, in Tschechien. Ach in so. vier Monaten Ach oder so. so.
0: Nee, aber nächste Woche auch.
1: Okay. Sicher? Okay.
0: Ja, ich würde sagen, dass wir das da nochmal unterbieten.
1: Okay, dann hast du schon gespoilert. <lacht> geht ja gar nicht.
0: Ja. Aber da sind wir jetzt angekommen, halt in der Nähe von Dacia. Das ist Tag 169, ist der dritte, zwölfte. Und wir haben 8307 Kilometer auf dem Tacho. Ja, Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Da gibt es dann wieder warm, warm Showers, geht weiter am Meer. Schöne Campingplätze.
1: Ja. Viele Apfelsinen.
0: Viele Apfelsinen.
1: Orangen, Mandarinen, was auch immer.
0: Die französische Familie spielt wieder eine Rolle. Uh. Fahrräder aus Bambus.
1: Oh ja. Jetzt, jetzt reicht es aber mit. Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt kommt auch noch. Ah, Weihnachtsmarkt, ja, ich erinnere mich.
0: Das ist definitiv ein Highlight, ein türkischer Weihnachtsmarkt.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie der so ist.
0: <lacht> Gut. Also, dann haben wir es für heute.
1: Ich denke. Gut.
0: Es gibt ganz viele Informationen in den Shownotes. Zum Beispiel, wo man, wie man uns Feedback geben kann. Geht per E-Mail, schaut einfach mal rein. Unterstützen kann man uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, Ebenen Möglichkeiten, wegen. <lacht> schaut da auch rein, die Links findet ihr alle in den Show Notes. Ja, jetzt es ist es dunkel geworden, während wir hier gesprochen haben. Es ist 10 ja, vor 9. Wir essen jetzt was, gehen schlafen und fahren dann morgen weiter. Morgen scheint die Sonne, strahlblauer Himmel, aber.
1: Strahlblauer Gegenwind.
0: <lacht> ja, viel Gegenwind werden wir morgen haben, aber so ist das halt. Und ein neuer Bundesstaat. Morgen schon?
1: Das sind doch noch 30 Kilometer.
0: <lacht> das kriegen wir schon hin. Okay. Also, dann würde ich sagen, haben wir wieder mehr als eine Stunde geschafft. Wunderbar. Reicht, ne? Ist genug, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.